0: 欢迎收听大森电台，我是你的主播大森，你好吗？那今天呢，大森电台要带来一期非常特别的节目，因为大家都知道，大森其实是汽车学院毕业的，也算是汽车的科班出身。但是呢，在大森电台里面，其实大森很少跟你聊到汽车。那今天呢，其实最近大森身边的朋友买了一辆新车，大森也跟着去帮他一起参谋，然后也去挑选。了。然后很多人就会问啊，其实平时就算不做大森电台，也有一些人问大森说：“哎，平时买车应该要注意些什么？”所以呢，今天就来跟大家聊一聊，就是如果你要买一辆车，那我们要注意些什么？<音乐>这次大、啊、森身边的那位朋友呢，他其实呃是为了给。公司也就是他自己的公司买一台长测的车，他选车的要求啊其实是非常简单的，无外乎就是动力非常强，然后呢配置也要好，空间呢要够大，看起来呢也不能太软绵绵，对不对？一定要看上去非常的酷，然后呢性价比还要非常的高。所以经过一系列的筛选之后啊。就敲定了雪佛兰的探界者，其实这一个车型我们已经非常的熟悉了，外观外观就足够的吸引眼球，同时呢也有非常有气场的车头，那全 LED 的大灯，整车的非常和谐的车身比例。比老的科帕奇啊要活泼了不少，动力总成呢也非常的出色， 260匹的2 0 T 涡轮增压发动机搭配了通用首台9速自动变速箱，动力响应啊和换挡的平顺性，其实在测试下来之后呢也非常的不错。那其实买这台车，很多人还会考虑到的就是它的后排和后备箱，那其实呃测试了一下，我发现其实。呃，这一台探险者的后排和后备箱绝对满足大部分人的所需，后排的放倒的方式也非常的方便，后备箱的门槛呢也不是特别的高。那基本上、啊、如果像一家出行，又或者是像大森这位朋友啊，他其实里面会多很对堆很多这种影视的器材，其实啊就还是可以非常轻松的搬下去或搬进来，其实这点是啊非常重要的。而且啊，它在就是之前的广告里面，其实这一辆探险者，它是和 Discovery 的探索频道一起合作的，其实更把它赋予了一个拍摄车的身份，所以这也是成为大森和我的朋友选择这辆车一个非常重要的理由。那其实啊，用它的配置来说的话，其实也非常的可观。最后我们挑选的呢，其实是5 5 0 T 的汉街版，那其实是算是探界者里面最高的一个版本了。相对于啊5五零 T 的低配的御界版来说呢，这台顶配其实增加了并线辅助、车道偏离、车前雷达、自动泊车、电动尾门、副驾电调、腰部支撑、座椅通风、感应雨刷、车载导航、b o s 的音响、内。内房炫后视镜，然后呢， 2 2 0十伏的电源，全 LED 大灯，车内的氛围灯以及自适应的远近光灯，这么一大票的配置啊，对于一个2万块钱的差价来说，绝对算是物超所值。那其实呢，关于市面上的其他车型啊，肯定你也会问大森，哎，你考虑这个价格，你为什么不考虑其他的品牌？其实算上优惠啊，要在25万内落地的合资品牌里面。中型的 SUV 这一个档位，市面上选择的其实并不多。大众的途观 L、别克的昂科威以及本田的冠道和 URV 这两个兄弟也能够买到低功率的版本，但绝对满足不了我这个朋友的动力需求。楼兰。锐界、汉兰达和自由光这些也满不到这个最高配的车型，最为接近的呢，要数斯柯达的柯迪亚克。但是呢 ，2.0T 的车型仅有一款顶配的七座的做法，其实让很多人都不能理解为什么会这样。1.8T 的顶配配置呢，也不尽如人意。所以呢，综合考虑了之后，我们最后还是选择了这一台探界者。介绍了那么多呢，肯定有很多人对新车的购买过程其实是非常的好奇了。究竟怎么是跟怎么去跟 4S 店去沟通啊？然后呢，购车的全款又是怎么计算的？在提车的时候呢，又需要注意哪一些事项？那接下来呢，大森就会跟你详细的解读一下整个新车的购买过程究竟到底是一个怎么样的回事啊？第一步呢，其实你得先比价，然后呢，怎么去跟 4S 店沟通？其实，在你确定购买这个车了之后呢，就可以在网上进行比价的过程了。那手机的 APP 汽车之家上面的报价其实大同小异，在价格方面呢，并没有太多的选择依据，但是呢，其实门店的服务差距就非常的大。电话的接线员或者是 4S 店的销售接待的态度其实是有不少的区别。的，另外呢，还有一个小技巧要告诉大家，就是在之家上面啊询问价格的时候，不要直接的去拨打 4S 店门店的电话，因为接线员的态度会参差不齐。其实你只要在 APP 里面直接点击询问底价，然后呢。等一会儿啊，然后你就可以接到打电话给你的一个销售了，肯定会非常非常皮颠的把你捧成为金主爸爸的，所以你要注意哦，不要自己主动打电话，要等别人打电话给你。在接下，你就可以去往 4S 店了，因为接下来的很大一部分的时间，你就应该要在 4S 店里面跟他们，比如说讨价还价。但其实啊，因为你已经询问了底价，其实讨价还价这件事情就完全的没有必要。那呃。买车的时候，其实最重要的就是保险这一个东西。那到时候呢，其实保险以及整个车价到底是怎么算的？那大三现在来告诉你啊。首先，我们来介绍一下这个车价是怎么构成的。像比如啊，像这一台探界者，经销商最终的优惠底价是给我优惠了 1.9 万元，然后最后得到裸车价格呢，其实是2 3三万一千九百元，然后呢，购置税是2万5 0 0元，到时候啊，这两个都是有独立的购车发票的，然后呢，车船险112块5和交强险 1,000 元，最后就是商业保险了。那商业保险的总价其实是 7,219 块左右，那其实。包括哪些内容呢？其实主要第一个肯定就是车损险，那车损险呢，其实就是，呃，总价，就是我们这个车的总价啊，保的就是这个总价。然后特别要讲的一点呢，其实就是第三者的责责任险，在豪车横行的上海啊、哦，你这个第三者责任险一定要买的特别特别高。所以呢，我们就要买150万这样的一个保额，在上海这么拥挤的道路上面啊，其实划痕险也要单独购买的。另外，玻璃险，嗯，就看你自己了。其实大森在此就没有建议买，因为呢，如果是作为一辆新车来说的话，如果你觉得环境非常的恶劣，你去买玻璃险也是可以的。但是，其实在大上海这个治安还 OK 的情况下面。你可以把这个事情作为你的第二梯队去考量。最后呢，其实对于新车而言啊、哦，自然型其实，嗯，达森觉得。自然自然就是自己燃烧这样的一个险种，其实不建议购买。当你开车在、这个就是开个五六年或者七八年，这个电路有一定的老化的风险之后呢，其实你再去购买这一个会比较的合理。由于新车其实还 OK， 所以呢，最后得到这个车的总价其实是二十四万九千七百八十九元左右。那。你把所有的钱全部交完了，就会有一个非常盛大的交车仪式。然后，嗯，其实 4S 店里面，其实现在的越来越多的花头，像大森经历过的，就比如说有啊、呃，给你送。999十朵玫瑰，虽然我也不同。为什么 4S 店要给一个人送999十朵玫瑰，但基本上啊，因为毕竟你是购买了一辆车，所以这个交车仪式也算是非常盛大的。所以大森在这里面要建议啊，如果你想要买一辆车，你去啊、呃，嗯，拿车的时候，你一定要穿得比较的好，因为到时候嗯都会有合影啊，或者是鲜花啊，又或者一些特别的礼物，嗯。总会会啊、呃，想要留作纪念，对不对？所以化个妆，穿到比较好的衣服去，我觉得应该是一个不错的选择。那接下来呢，大森就要跟你说了，如果你把钱全部付完了，然后呢，车也交到了，那你接下来提车的时候需要注意一些什么事情呢？首先啊，这个副驾驶这个位置，副驾驶这个位置打开之后呢，你可以看到会有一个车架号的信息，你需要去对比的就是你这个车架号啊和你的这个购车发票，还有你这个购车合同上面的号码是否是一致的。同时呢，在挡风玻璃，也就是前挡风玻璃的内侧，也会有车架号的相关信息。你就需要把这个车开在一个光线相对比较充足的地方，然后呢，检查一下它的漆面，一定要光线充足才可以看出来。这个大森建议，如果他是可以带你去那些检车的地方，然后呢，打开所有的白纸灯，那是最棒的一个选择。再接下来呢，就是你要绕车一圈，在这个有光线很足的地方绕车。这一圈去仔细的检查上面会不会有刮痕，会不会有修复的痕迹，这一点非常重要。如果有修复痕迹的话呢，那说明这会是一辆有问题的汽车，你就可以去跟经销商去说这些事情。另外呢，我们还要看一下这个车胎，可以就是看出来啊，就是。车的胎毛虽然就是嗯、呃，它叫毛，但其实它并不是毛，只是有一个很小的印子。如果胎毛呢，就像有一点像胎记一样的东西，它已经被磨平了，就说明这个车已经行驶了有一定的里程数了，说明这辆车其实没有那么新。这也是你要去跟经销商反映的问题。如果它的胎毛还在，就这个微略微的细印还在的话，那其实啊、呃、就没有什么大的问题。然后在你绕车检查完了一圈之后呢，你就要到车里面去看一下。在车里面啊，其实啊、呃，你首先要把汽车给发动起来，然后你就要去检查这个里程里程数。如果这个里程数啊，差不多是在十公里左右，那就说明这辆车在运输的过程中其实是非常不错的，它肯定是用板车来完成的。然后呢，我们也看到这个，如果胎毛也在的话，那这个十公里应该还是比较切实的。如果胎毛有不在，这又显示的是十公里，那你就要去打一个问号了。另外呢，其实你需要的去使用一下车上的各个功能、各个按键，都去使用一下，然后看一下它是否能够正常的使用，然后再看一下它的天窗。如果你车里有天窗，还有车窗，它周围有没有小的漏水的痕迹，这个也是要去检查的。那还有一点呢，如果你在使用过程中啊，出现了一些你觉得有问题的地方。一定一定要去看一下说明书，不要一定去说这个什么什么地方出了问题，然后就一定要去找 4S 店。先看一下说明书，如果它和说明书上显示的确实有一些不一致的话，有问题你再去找 4S 店，又或者是你可以去进行一个投诉的维权。在车内的检查大致完成了之后，我们就需要，其实这个是老司机才比较适合做的事情，就是把发动机舱给打开。比如像我们这一款探建。者呢，它其实是一个比较钢制的发动机盖，所以呢，它并没有配备液压杆，所以你要抬起来的时候要特别特别的小心。在打开发动机舱之后，我们要看到什么呢？就是首先要看看各个液面、各个油液有没有问题，有没有变质。其次呢，在发动机舱打开之后，你可以去检查一下机油标尺，检查机油上会不会有一些比较脏脏的，机油是干净的还是脏的？这也是用来辨别这台车是不是有一定里程数。的一个标志。最后呢，如果有条件的话，你可以把这台车给升起来，让 4S 店把它给升起来，去检查发动机和变速箱位置有没有比较明显的渗油。如果你在这一系列的过程中都完成了之后，那你就可以非常放心的把这台车开回家了。那其实买车，其实。嗯，是一个就是付钱刷卡的过程，提车的时候或者是付钱的时候，你需要注意的东西其实还是有非常非常多的。那希望你听了大森今天的这一期提车买车的购物须知之后，你可以买到一辆非常称心的车。那比如说像大森这次帮。朋友一起买的这一辆探界者，应该就是一个嗯，服务上面来说，或者是在性价比来说都非常不错的一个选择。如果你喜欢的话，你也可以去购买哦。那今天大森电台就给你简单介绍一下购车须知。那我们下期再见喽、哦，拜拜！欢迎关注大森的个人微信号，嗯，欧力大森啊，或者是新浪微博曹大森，分享你的所有的用车啊，或者是出去旅游、自驾游的一些体验。我们下期再见了，拜拜。